0: Bienvenidos y bienvenidas a Las Cartas Sobre la Mesa, un espacio donde debatiremos, analizaremos y confrontaremos esos temas que hoy nos provocan y nos incomodan. Pero también le vamos a dar la voz a las personas que no la tienen, pero lo más importante, ver diferentes perspectivas. Hoy vamos a platicar con Fabiola Naya, ella es psicoterapeuta, sobre un tema que nos debe de preocupar y ocupar a todos, que es la salud mental. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, poner la campanita. Todos los martes vamos a poner contenido diferente, contenido nuevo, escucharnos y seguirnos en cualquier plataforma de podcast, la que más te guste. Y bueno, sobre todo, coméntame, escríbeme y dime qué tema quieres que pongamos sobre la mesa.
1: Este episodio es presentado por Mezcala Calaca Y es una producción de Black Mida Films y Estudios 56.
0: Fabiola, qué gusto tenerte aquí. Por fin se nos hizo volver a saludar. Salud, por eso un mezcalito, ¿por qué no? Claro que por... sí.
1: Gracias por invitarme. Mm. Muy contenta.
0: Al contrario, platicar contigo siempre, siempre es muy bueno. Hoy, hoy quiero platicar de algo que pareciera que se volvió moda, ¿no? porque aparte es un término que estamos escuchando ya para todo, pero que es algo que debimos de haber volteado a ver desde hace mucho, que es nuestra salud mental, ¿no? Eh, lo, lo llaman como el wellness, eh, ya hay pláticas, ya inclusive la Secretaría de Salud está volteando a verlo, pero realmente, ¿qué es nuestra salud mental? Pues mira,
1: en definición. <risa> bueno, pues eh, más que una definición, me gustaría hablar eh, que no se puede hablar de salud mental sin hablar de todo lo que compone el concepto de la salud mental porque salud mental para mí puede ser algo muy distinto que para ti ¿no? claro evidentemente hay cosas que lo rigen eh, la OMS lo define como el estado de bienestar ¿no? en una persona eh, aquella persona que tiene como la capacidad o los recursos para enfrentar las adversidades que esto es muy debatible porque ¿de qué recursos estamos hablando? y eh, tener o gozar ¿no? de una vida que te permita desarrollarte eh, plenamente, vamos a decir así. Entonces, si nos regimos bajo esos conceptos, pues,
0: ¿quién tiene salud mental? Claro. Y que aparte, yo creo que es uno de los temas más complicados porque ustedes los psicólogos tratan con las emociones, ¿no? que justo como lo acabas de decir, bueno, que es para mí estar triste o estar contento o estar eufórico o la felicidad? O sea, es tan ambiguo el poder eh, calificar cada una de estas emociones. Y más ahora creo en una sociedad donde afortunadamente el ir a terapia, el manejar nuestras emociones ha sido más abierto, pero también en una sociedad que las reprime. no uh -huh. En una sociedad donde a veces no es correcto estar enojado, no uh -huh. es correcto sentirte mal, no es correcto inclusive a veces hasta expresar tanta tanta felicidad. ¿Cómo, ¿Cómo debemos nosotros manejar nuestras emociones?
1: Pues mira, eh, más allá de deber, ¿no? es como bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos beneficia el manejo de las emociones? En psicología clínica le llamamos regulación emocional, que es tal cual como cuando tienes una lamparita de estas que se miden los dimmers estos que van como de poquita luz. Ajá. Eh, se habla que una buena regulación emocional es cuando tú no pasas del cero al cien. ¿no? O sea, cuando puedes como ver el tinte gris en las cosas, cuando puedes controlar ciertas emociones que te pueden llevar a un estado de malestar. Y aquí entra otro debate porque no hay emociones buenas y malas. ¿no? La psicología de antes te hablaba de emociones negativas y positivas. Eso ya no se utiliza. Porque todas las emociones tienen una función. Todas, absolutamente todas. Que sean aceptables socialmente, eso es otra cosa. Y sobre todo, por ejemplo, el tema de las mujeres. no Siempre está como este mito de a las mujeres se les permite expresar sus emociones. Falso, no es cierto. Se les permite expresar las emociones asociadas a la ternura, al, a la calma, el temple, la felicidad, no el cuidado. Pero cuando una mujer se enoja, eh, le llaman histérica, problemática. ¿no? Entonces... Eh, Todas las emociones son válidas. El tema es cómo las regulo, esta parte de la regulación emocional, cómo las expreso y en dónde y cuándo.
0: Entonces es complicado. Exacto. Y saber eh, controlar también, yo creo que le pasa lo mismo un poco al hombre, el hombre que llora, pues es, es débil, ¿no? O, o sea, creo que tenemos todavía ese tabú de cómo manejarlas. Después de la pandemia se vino este tema de las depresiones. Según uh -huh. la OMS, después de pandemia, más de 2.5 millones de personas a nivel mundial uh -huh. vivieron de una depresión. Uh -huh. El mundo está cambiando, ¿no? Tenemos ahora este tema de las redes sociales, ¿no? De un, cómo aparentar que tiene que ser nuestra vida, de una exigencia social diferente. ¿Cómo sientes tú que estamos llevando ahora este tema?
1: Justo hace... ¿Cuándo fue cuando la OMS dijo el, que eh, determinó el fin de la pandemia? Creo que fue hace como cuatro como días. Cuando, cuando. Uh -huh. Hice una publicación en redes sociales sobre las secuelas en términos de salud mental. No, porque todo el mundo hablaba como se terminó la pandemia, ¿no? Dije, pero claro, es importante hablar qué nos pasó a nivel salud mental, qué nos pasó con las emociones. Y me puse a buscar números y justo eh, encontré que es muy complicado medir todavía cuantitativamente ¿Qué nos pasó? Pero lo que sí se encontró es, durante la pandemia, todas aquellas personas que no contaban con los recursos, no solamente emocionales, sino económicos, eh, con las condiciones de vivienda adecuadas. Que, que es adecuado en, un, en una pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero no es lo mismo quien lo vivió en su casa haciendo home office y generando dinero a aquellas personas que se quedaron sin trabajo, hacinadas con nueve personas en un claro. espacio de, ¿no? chiquitito. Entonces, ¿qué nos pasó? Que todas aquellas personas que ya traían como una predisposición para desarrollar algún trastorno mental, lo desarrollaron y lo desarrollaron sin recursos para atenderse, porque también es muy importante hablar de esto. El acceso a servicios de salud mental es un privilegio. Aquí en China. Claro. Es muy caro pagar eh, un tratamiento psiquiátrico, es muy caro pagar un tratamiento psicológico. Eh, el, el gobierno, la Secretaría de Salud, tiene recursos muy limitados, muy precarios y muy deficientes. Entonces, las personas que hacen uso de eh, los servicios de salud mental públicos es una ruleta rusa, te puede tocar una persona que no esté tapada de chamba y que haga bien su trabajo y, y a lo mejor otra persona que no, no y no es una crítica hacia quienes están ejerciendo el trabajo, es una crítica hacia el sistema, ¿eh? claro
0: Justo, porque Ajá. como dato, el 2.1% del presupuesto que tiene la Secretaría de Salud va destinado a la salud mental, o sea, mm -hmm. es, Nada, para justo lo que tú dices, que aparte nada. es un proceso de tiempo. O sea, no uh -huh. es como quizá otros doctores que dices, oye, pues es que me duele. Uh -huh. Ah, pues te veo una vez, te hago una buena consulta, te doy tu medicamento y listo, ¿no? Se uh -huh. quita el malestar. Este es un. Ir a terapia es un trabajo de tiempo, de constancia. Claro, pero también el
1: seguimiento psiquiátrico. Claro, los implica, medicamentos. Implica, no nada más el gastal, digo, no sé si has tomado algún medicamento psiquiátrico, pero son muy caros, uh -huh. son carísimos, todos. Y luego, eh, los genéricos no los encuentras. ¿no? no todos los genéricos funcionan igual que las patentes originales. El seguimiento psiquiátrico es súper importante. A veces la gente piensa que es como me recetan una pastilla y chido, bye. No, tienes que volver y, y el psiquiatra o la psiquiatra tiene que revisar si la dosis que te dio es la, es la adecuada, si no hubo una, eh, ¿cómo le llaman, el, el efecto secundario que esté limitando tu vida. El, el, un buen tratamiento para cualquier trastorno mental o patología mental implica, eh, si es necesaria la intervención psiquiátrica, porque no siempre es necesaria, pero también la psicoterapéutica. Y aquí también hay mucho desconocimiento porque hay poca regulación entre los profesionales de la salud mental. Por ejemplo, en Estados Unidos, ni de broma tú puedes poner un consultorio y decir, doy terapia. No, porque tienes que registrarte, tienes que dar tus cédulas, ¿no? Y aquí muchos psicólogos dan terapia sin ser psicoterapeutas, que esto ¿Qué? es muy antiético.
0: Aparte de, mira, todavía si en algún punto eres psicólogo, tienes tan lo menos las bases. Pero, pero no para dar terapia. Ah, ¿eh? no, pero a lo que voy es, a mí me asusta ahora todas estas tendencias de, por ejemplo, los coaches. Ah, no, eso es ¿No? terrible. O sea, gente que cree que pueden manejar, digo, no porque seas tú, tú eres una pro, has estudiado un montón, este, tienes muchísimas tablas para poder hablar y poder dar una terapia pero esta gente que nada más porque como que tiene un poco el sentido y entonces ahora con redes sociales los ves y ya se vuelven conferencistas y, no, y, ganan, y, y cobran y cobran bastante bien ¿Sí? pero más allá de lo que cobran o no, es el efecto social que puede tener mm. eso, porque aparte se vuelven como unos gurús de vida, uh -huh. ¿no? Y realmente no estamos atacando el problema que quizá esta persona tiene. No, no,
1: no solo no lo están atacando, lo pueden estar agravando. Es que bueno que tocaste este tema. También el otro día hice una publicación en redes sociales y no sabes cómo me llovió el hate de gente que estaba defendiendo, bueno, hice un, un reel de una consteladora familiar, que okay. si tienen la oportunidad de constelar, desaprovechenla. ¿Por porque <risa> Porque este, esto no es una opinión personal, ¿eh? O sea, quiero que quede claro que no es nada personal, es hay evidencias que las constelaciones familiares son una farsa, uh -huh. no solo una farsa, tienen un sistema sectario detrás y no solamente eso, las consecuencias de las constelaciones familiares son gravísimas, graves que pueden llevar a personas a intentos de suicidio, graves que pueden provocar un brote psicótico y no tienen las herramientas para contenerlas. Entonces tú no puedes hacerle eso a una persona. Claro. O sea, equivale como ir a un doctor y que te inyecte agua. Sabes porque yo sé inyectar y entonces yo bendije esta agua <risa> o bendecí como dice, y, y te inyecto el agua. Entonces, no. Y tampoco quiero sonar desde el lado meritocrático, porque también yo sé que no todo mundo tiene la oportunidad de prepararse para hacerlo, pero sí siempre hago como hincapié en que no puedes dejar en manos de cualquier persona tu salud mental. Tienes que asegurarte que esa persona tiene las credenciales para hacerlo, ¿no? Y los psicólogos no están capacitados para dar terapia. La psicología es una carrera base. Es como es como si un médico general te quiere operar del corazón. Claro. Dices, "No, o sea, yo voy con un cardiólogo", porque ¿qué hizo el cardiólogo? Estudió medicina general y luego hizo su especialidad y probablemente tiene una subespecialidad, ¿no? Exacto. Que son muchos años de estudio. Entonces, es lo mismo con los psicólogos. Cuando tú cuando nosotros estudiamos la carrera de psicología, no te dan ni una base, ni una para dar terapia. Te, te enseñan las bases del comportamiento humano, la ciencia del comportamiento humano, pero eso no te capacita. Para capacitarte tienes que hacer o una especialidad o una maestría en un enfoque psicoterapéutico que duran por lo menos dos años y tienes otro año de prácticas supervisadas. O sea, estás hablando de los cinco años que dura la carrera de psicología más otros tres. ¿no? Entonces no puede un recién egresado decir soy psicólogo, pongo mi consultorio. Porque imagínate, te llega un caso que no puedes manejar y bueno, lo ético sería decir, disculpa, no no, ya no, puedo atender. no puedo atenderte, pero se avientan luego unas intervenciones muy creativas que, que pueden dejar a la persona mal. Muy ¿no? dañada, ¿no? Y, y muy es muy injusto porque cuando tú vas y buscas ayuda en términos de salud mental, más porque te sientes mal, o sea, estás buscando que alguien te ayude, ¿no? Como, ¿qué hago con esto? ¿Qué, ¿Esto es normal? Este, ¿Me está pasando esto? ¿Tengo este problema? ¿Qué hago? ¿no? O sea, estás buscando ayuda. Y lo mínimo que mereces pues es alguien que te ayude, claro. no alguien que te deje peor. Entonces, por eso hago mucho hincapié en que no, o sea, la salud mental se sigue viendo como ah, las emociones, pero es tanto más importante que la salud física, porque sin salud, sin salud física
0: tampoco hay salud mental, o sea, hay un tema ahí muy estrecho. Pero es que aparte inclusive era un tabú, no o sea, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco y uh -huh. es como, pues es que no tienes que estar loco, uh -huh. ¿no? El, el atender justo esto, o sea, Creo que todos tenemos permiso de pasar una mala etapa. Todos tenemos ese derecho, más que permiso, ese derecho de que tenemos que ir viviendo. Y porque la vida, y hace rato lo platicábamos, uh -huh. la vida es dura, por supuesto. Sí, que claro. sí, ¿no? Y tiene como esos momentos tan maravillosos como también uh -huh. otros donde pues, nos parecería que nos quiere poner el pie. ¿no? Uh -huh. y, y ahora eh, creo que hay tanta información que nos estamos inclusive desviando. ¿no? Uh -huh. en, cómo, en cómo atenderla, en cómo en cómo vivirla ¿no? te metes a redes sociales por ejemplo y que si no lo hacen síganla y vean sus viernes de doritos y chela porque son una joya <risa> <risa> eh, y mucho de lo que yo veo que es es justo estas personas que te hacen esos, conse eh, esos consejos no esos consejos de vida, yo tengo el permiso de darte ese consejo sí. vemos también otros que a mi punto de vista creo que no hace ningún daño, que son como estos tips para poder iniciar una vida más saludable, ¿no? Uh -huh. Empezar con los hábitos, empezar con todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo puedes empezar a tratar tu salud mental? Ya estás en el primer paso de decir, no estoy bien, uh -huh. ¿no? No sé si tengo depresión, no sé si solo estoy triste, o no sé qué, pero sé que no estoy al 100. ¿Cómo uh -huh. empiezo a tratar mi salud? Bueno,
1: eh, esto es una buena e interesante e importante pregunta. Porque, vuelvo a aclarar, ¿no? Es un tema de privilegio y es feo y es duro, pero hay que decirlo, ¿no? Eh, en realidad, para poder tratar tu salud mental a nivel profesional necesitas recursos, ¿no? Por ahí vi unos memes muy chidos de, de la, o sea, la terapia no... no no arregla la desigualdad, ¿no? O sea, hay cosas que en un consultorio psicológico no vas a poder resolver, o sea, si, claro. si tú tienes un jefe que te está jodiendo la vida, yo no puedo resolver eso, ¿no? Si tú estás desempleada y entonces por eso traes unos niveles de ansiedad terribles, yo no, o sea, ¿puedo ayudarte a manejar la, la ansiedad? pero el problema está afuera, el disparador claro. está afuera. Entonces, eh, para poder tratar la salud mental, también tenemos que tener una visión social, o sea, tenemos que tener la perspectiva social, una perspectiva de género, que es muy importante también, que es una in introducción que no... Eh, por ejemplo, yo estudié psicología hace 20 años. A mí nunca me dieron ningún tipo de preparación con visión de género. Y no estamos hablando... O sea, son 20 años, pero tampoco estamos hablando que estudié psicología. 50, 50, ¿no? Claro. Eh, yo me fui como deconstruyendo en mi práctica psicoterapéutica porque yo hago psicología feminista psicoterapia feminista porque bueno, primero porque soy mujer por una serie de cosas eh, en, relacionadas a mi trabajo pero tampoco puedes hablar de salud mental si los profesionales que te atienden y no, no estoy hablando nada más de los psicoterapeutas o de los psiquiatras sino de las médicas los médicos no de a quien tú vayas tiene que tener eh, un, un enfoque de género en sus ojos un enfoque no pesocentrista, ahorita te digo cómo se relaciona también eso, porque eh, la gordofobia es, está muy cañona, entonces si tú vas al, a una psiquiatra o a un psiquiatra que no es pesocentrista, te va a decir, claro, es que tu depresión es porque estás gorda, ¿no? porque sí te lo dicen, claro. o sea, sí te lo dicen. Entonces, eh, para tratar la salud mental, primero hay que revisar cómo están todas tus áreas, es como hacer un escáner de... A ver, ¿cómo está mi área familiar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está con quien tú vivas? ¿A quien tú consideres tu familia? Porque los parientes no son familia. Buen punto. Este, ¿Cómo están como mis relaciones interpersonales? ¿no? O sea, estoy contenta con esta relación de pareja, si es que tengo pareja, o si no tengo pareja, eso me está generando un conflicto, ¿no? Eh, las chicas que son madres, eh, ¿cómo estoy con el tema de mi maternidad? ¿cómo estoy en mis finanzas? Es muy importante, por eso les dije, es que no podemos hablar utópicamente de, respira, ¿no? La vida es bella, ¿no? O sea, si no tienes dinero en la cartera, pues no puedo respirar, perdóname, tengo deudas, ¿no?
0: Sí, no, pues empieza a hacer ejercicio, ¿no? ¿no? Es como, sí, y luego... Es oh, un privilegio también. Me encanta también. el de, pues échale ganas. Hombre... Sí. Me lo hubieras dicho sí, antes. Claro. Es, es, es facilísimo. Ya. Ahorita le echo ganas y Exacto. ya salimos adelante,
1: ¿no? Y, o sea. y, y partiendo de que nadie elige sentirse mal. O sea, claro. sentirte mal no es una lección, ¿no? Si tú te sientes mal es porque hay algo que está causando ese malestar. Nadie lo elige. Es como, pues tú solito te metiste en esa situación. O no. O sea, no sabes la serie de factores que me llevaron a esa situación. Porque también eh, eh, en términos de salud mental se puede revictimizar mucho pues a la si persona. Sí, la
0: revictimización. Es está un tema muy, muy importante, ¿no?
1: yo he tenido pacientes que llegan de otros terapeutas muy revictimizadas, ¿no? sobre yo trabajo en temas, o sea, mi especialidad o una, o sea, como de lo que más hago es en temas de violencia, ¿no? hacia la mujer, entonces eh, llegan muy revictimizadas porque llegan de otras terapias, no por decir que la mía es la mejor, no, pero por eso les decía la importancia del, del ojo de género, ¿no? Claro. Ah, eh, llegan muy revictimizadas y muy traumatizadas porque él o la terapeuta les dijo, pues es que tú lo elegiste. Uh -huh. No, espérate, yo elegí una pareja, no elegí un cuate que me partiera la nariz, ¿no? Entonces, este hay que poner como mucho el ojo en todo eso, ¿no? Y antes de decirlo eso una persona... Pues tienes que revisar todas sus áreas, ¿no? Pero si no tienen dinero para acudir a un tratamiento, mi sugerencia sería como empieza a revisar todas tus áreas. La económica, ¿no? La física, la de salud, la de tus relaciones, la de la chamba, la de tus roles. O sea, es algo muy Sí, o sea, complejo. todas las
0: piezas que nos conforman como ser humano, ¿no? Y, y seguramente, tal o menos entendiendo cuál es la pieza que está rota, Ajá. podemos más fácil atacar Sí. O, o sea,
1: al menos saber qué punto hay que, que dirigir, ¿no? O puedes entender un poquito de qué es lo que te está pasando, pero a veces no puedes entenderlo porque las enfermedades, o sea, el cerebro es un órgano y se enferma, claro. ¿no? Entonces, a veces pues no entiendes qué te pasa. Es, es tan normal no entender qué te pasa a nivel mental y emocional como no entender por qué te duele la panza a veces o por qué de repente despertaste un día y no puedes mover la pierna. No, imagínate que tú mañana toquemos madera, bueno, hay madera. Bueno, toquen madera. Toquemos todos. Exacto. ¿no? Imagínate <risa> que tú mañana te levantas y no puedes mover tus piernas. ¿Cómo te sentirías si yo te dijera? Te lo dije. Es que no puedes mover tus piernas porque es muy negativa. Y tú no, perdón. O sea, estoy paralizada. Por favor, llévenme como un neurólogo, ¿no? Neurólogo. Porque quiero caminar. Pues es lo mismo que le dicen a las personas cuando están muy ansiosas, cuando tienen miedo, cuando tienen dificultades para relacionarse socialmente cuando tienen problemas de ira cuando, cuando no se pueden levantar de la cama les
0: dicen es que es que justo en... a mí lo que me, me causa mucho trabajo de entender a veces quizá porque yo soy como muy pragmática en ese sentido y es como lo decías ¿no? el cardiólogo al corazón el neurólogo al cerebro y así son las cosas uh -huh. pero yo veo tanto el sentido de eh, claro es que estás mal de es que te estás comiendo tus emociones uh -huh. es que tú eres la que o sea, ya todo lo es... Claro que si no estás bien, por supuesto que puede llegar eso, enfocarse en algún problema físico. Sí, ¿no? se llama somatización. Claro, por supuesto que sí, pero no quiere decir que todo lo que estemos haciendo sea por una cuestión, inclusive hasta karmas a algunos, ¿no? Así como, bueno, es que es karmático porque... Tú entonces, lo atrajiste. Ajá, ¿no? Y, y ese tema, a mí me encanta cómo lo bautizó un día Odindo y Prono en una entrevista el pensamiento mágico pendejo, ¿no? sí. Pues porque sí. entonces... Yo atraigo y si yo manifiesto y si... A ver, hay muchas cosas que realmente tenemos que tratar de fondo, sí. de raíz y con quién tiene que ser.
1: Exactamente, porque te digo, na nadie elige sentirse mal y entonces todo mundo tendríamos que tener derecho a que alguien nos diga, mira, te estás sintiendo así porque este, está pasando esto con tus neurotransmisores, ¿no? porque tienes este trastorno mental que se llama así y se trata así. Ah, pues qué diferente, pues tengo una enfermedad mental. Pero es que hay mucho mito alrededor. O sea, si yo te digo, yo tengo una enfermedad mental, dices, ah, sí, por eso habla raro. o por No, o sea, las enfermedades mentales son, pues a lo mejor tú tienes ahorita una enfermedad, puede ser mental o física, ¿no? Y, y eres una persona funcional. Claro. O sea, no quiere decir que, porque tengamos una enfermedad mental, somos personas raras y extrañas. Hay enfermedades mentales que sí causan eh, un daño físico. Causan, no, y además, exacto, este, notoria. además que disminuyen la funcionalidad de la persona, ¿no? O sea, que no pueda a lo mejor trabajar o que no pueda cuidar de otras personas, pero como cualquier otra enfermedad física que te puede causar alguna incapacidad, ¿no? O sea, claro. si si tienes un este reumas, ¿no? Si tienes artritis, pues a lo mejor no puedes caminar y a lo mejor no puedes cuidar de un bebé, pero eso nadie lo ve raro. Dicen, ah, no, sí, es que tienes tú en tus huesos, pero si yo te digo, ah, es que yo tengo este trastorno de ansiedad generalizada. Ah, pues sabe que es, pero pues con razón es pues, medio suena, rara. Exacto,
0: ¿no? Pero <ríe> suena grave, ¿no? Exacto.
1: Y no, ¿no? O sea, este... Se estima que, por ejemplo, el 60% de la población mexicana tiene un trastorno de ansiedad, hay muchos trastornos de ansiedad, eh, más o menos la misma cantidad, un trastorno del estado de ánimo, muchos trastornos del estado de ánimo, uno de ellos es un tipo de depresión, pero hay muchos tipos de depresión y muchos trastornos del estado Justo de ánimo. Justo eso te
0: quería preguntar, por ejemplo, el índice de suicidio ha subido altísimo, durísimo, pero mm -hmm. durísimo. ¿Cómo podemos detectar en un ser querido? Porque esto no es cosa de los papás, ni es cosa de... O sea, en un ser querido en general, porque uh -huh. lo puede detectar un amigo, lo puede detectar quien sea, cuando una persona no está triste, inclusive creo que hasta manejar bien las palabras, porque no... Ah, está depre. No, no, uh -huh. no. Si estás hablando de una depresión, estás hablando de otra. Puede estar Exacto. triste. ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber cuando algún ser querido ya pasó de estar triste a ya está en algún tema de depresión? ¿Cómo, cómo se puede...? Hay algunos puntos que podemos sí. notar
1: eh, mm, a ver, te hablo como de los síntomas generales de la depresión aclaro que no se vayan a autodiagnosticar con esto, la persona que les tiene que diagnosticar, o sea, corroborar un diagnóstico es una psiquiatra o un psiquiatra, los psicólogos clínicos estamos facultados para diagnosticar, pero siempre tenemos que referir a psiquiatría para que él o la psiquiatra confirme o, o diga, no, perdón, te equivocaste y es otra cosa, ¿no? Eh, por más de dos semanas, porque no es lo mismo estar triste estar deprimido, pero claro. estos, los siguientes síntomas que les doy son por más de dos semanas, por lo menos tres de los que les voy a mencionar, que estén todos los días por más de dos semanas. Modificación en tu conducta del sueño y la alimentación. Que duermas mucho, que duermas poco, que comas mucho, que comas poco. Eh, pérdida del placer por la vida. Todas aquellas cosas que te generaban felicidad, Cómo salir con tus amigos, si son madres o padres, estar con sus hijos, si eres mamá de un perrito, de como nosotras somos. Exacto. Este, Perrijos. Imagínate que un día te despiertas y te da igual loba, ¿no? Eso es llamativo. Eh, hay mucho sentimiento de culpa, de la culpa poco, poco se habla, porque se asocia a la depresión una persona que está así y no, a veces las personas deprimidas están muy enojadas. Eh, la culpa de, de sentir que algo no anda bien, que no estás pudiendo como hacer tus cosas en el día a día y, y te sientes muy culpable, porque pues como la gente no sabe que estás deprimido, a lo mejor tú ni sabes, te dicen, oye, pero no seas huevona, ¿no? Claro. Este, ponte a, ¿Por qué no te has bañado, no? Esta el es otra hecho cosa, el echa, ajá, acércate a Dios, ponte a limpiar, ¿no? has escuchado algunas? Ponte a limpiar, dicen. <risa> ¿En serio? Sí, ponte claro. a limpiar y yo, no.
0: Bueno, la lista de Spotify de Pachachar sí puede ser un está, tanto. exacto, es un antidepresivo. Sí, sí, sí ayuda, ¿eh?
1: Este, está buena la de Está pachachear. buena, la neta. Eh, que chachar es un término muy horrible, no lo utilicen. Sí, <risa> es muy sí. Muy la sí. Eh, bueno, la pérdida del placer por de la vida, eh, ya les dije la modificación del sueño y la conducta, eh, la pérdida de eh, los hábitos de higiene personal, o sea, bañarte te representa mucho, lavarte los dientes te representa mucho. Una cosa que es como automática, si no estás deprimido, te lavas los dientes, te bañas, es les cuesta mucho a las personas eh, hay mucho cansancio, hay aletargamiento en tu cuerpo, o sea tu función motora está disminuida porque recordemos que la depresión justamente deprime también el sistema nervioso central y pues el sistema nervioso central es tu computadora eh, puede haber llanto fácil o por el contrario ganas de llorar y no poder hacerlo muchos pensamientos eh, rumeantes, la rumeación es como este disquito rayado que no te puedes quitar la depresión también cursa con estados de ansiedad. Entonces, uh -huh. normalmente una, una persona que está deprimida también va a sentir mucha ansiedad. Si quieren, luego hablamos de la ansiedad, que es otro tema también muy chido y muy interesante. Eh, me están faltando varios, pero bueno, más o menos les estoy dando como una idea. Hablaste del suicidio. No siempre hay pensamientos suicidas, pero sí cuando estás clínicamente deprimido piensas en la muerte. Hay una gran diferencia entre pensar en la muerte a empezar como a... Planear, planear el suicidio, ¿no? Cuando ya cuando ya hay pla esta planeación, ya se le llama riesgo suicida. Cuando solamente piensa, se le llama ideación suicida. Es normal pensar en la muerte. También hay que hablar de esto porque no, yo nunca he pensado en la muerte. Sí, sí es pensado en la muerte, nada más que no lo dices. A lo mejor no no no, no compras los artefactos para suicidarte, pero si piensas a veces, ¿no? Como qué pasaría si yo me muriera. A lo mejor te puede pasar por aquí, pero una persona deprimida no solo piensa eso, puede pensar ¿y si mejor me muero? ¿Y si mejor ya mañana no amanezco? Eso habla de un grado de sufrimiento extremo, ¿no? Por eso siempre decimos que el suicidio se puede prevenir, porque si las personas no tuviéramos tanto mito alrededor y tú llegas un día y me dices, o sea, a mi amiga, y mi gente que yo no soy psicóloga y me dices, creo que estoy pensando como en ya desaparecer. Si no tienes preparación en esto, no, ¿cómo crees? No, 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 cállate, no, no lo digas no, lo correcto es a ver, háblame de eso ¿qué pasó? no, pues me siento así ok, pues yo creo que necesitas ayuda profesional ¿no? claro eh, y en la depresión si esa ideación no se trabaja o sea, si no, si no puede por eso les digo eso es un tema de salud mental o sea eh, perdón, de privilegio ¿no? ¿cuántas personas con ideación suicida tienen los recursos para atenderse? muy pocas muy pocas y entonces por eso la tasa de suicidios es alta porque no tienen esa entonces el tema de salud mental es un tema político porque los gobiernos deberían de darnos las herramientas a todos y todas por igual de atender nuestros problemas de salud mental porque los trastornos mentales te pueden llegar a matarte. Sí te puedes morir. Te puedes morir de una depresión, por supuesto que sí. ¿Te puedes morir eh, en, con, con comportamientos asociados a otros trastornos? Por supuesto que sí, claro que sí. En algunos trastornos, por ejemplo, están las conductas de riesgo. La adrenalina, eh, ponerte pedo y, y irte al periférico y sentir que, que eres este corredor de coches, pues en una de esas te estampas y matas a otras personas. Y es un
0: tema de salud mental. Es muy importante. Vivir esas eh, adrenalinas como al extremo, ¿no? También. Sí, que es la búsqueda de
1: la dopamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué le pasa a tu cerebro porque no estás generando la dopamina que antes generabas. O a lo mejor así naciste. Ah, pues bueno estás buscando constantemente la descarga de dopamina, pues te puedo dar una pastilla en lugar de ponerte pedo y matar a alguien en periférico,
0: ¿no? Me dejaste... <ríe> o sea, creo que ese sentido de si sí, me pongo pedo y voy y mato a alguien, creo que justo tocas ese tema de ya cuando de verdad, porque aparte lo vemos también, yo regreso, por ejemplo, a mi época de, de la carrera, por decirte, ¿no? Que ya empezamos a tener carros y todo eso, y a veces somos tan irresponsables en el sentido de muchas cosas que hacemos que no podemos medir las consecuencias. Como estoy viva, ¿no? Esa... Sí, no, a veces sí digo toqué harta madera. Sí, harta madera tocaste. Sí, porque nos encanta jugarle, ¿no? Pero ahorita tú decías, es que una persona deprimida este, se puede ver así, se puede hay muchos eh, memes que yo he visto que me dan mucho la atención, por ejemplo, ponen la imagen de ruby Williams, este actor que se suicidó o el uh -huh. chef eh, británico, no recuerdo su nombre, donde dicen es que la depresión también se ve así, ¿no? Uh -huh. Y dices eh, es que yo lo veía y la verdad es que yo veía que esta persona, pues, su vida seguía como normalmente la hacía lo veía contento ayer cenamos con unos amigos y, y de repente ya lo que decías, ¿no? De ese pensamiento de que pasó del pensamiento a compró los artículos, no sé, el veneno, la cuerda, lo que haya decidido hacer. Y tenía toda esa planeación, pero nunca, o bueno, tal lo menos mucha gente cercana dice, es que nunca hizo ningún cambio. ¿Qué pasa con esas personas? O sea, es esa dualidad de... O sea, yo me los imaginaba como saliendo de su casa y literal poniéndose una máscara así, ¿no? Entro a casa y así, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas personas?
1: Pues es un tema justamente de no poder controlar ese malestar, ¿no? Eh, las personas que, o sea, en el tema del suicidio, que es un gran tema, es muy interesante, digo, no no interesante en el mal sentido, sino es, sí, o no, sea, claro. da mucho de, de análisis, eh, es que cuando analizas bien cada caso de suicidio, te das cuenta que sí había señales.
0: Okay.
1: Esto no quiere decir que las personas alrededor sean, sean culpables o responsables. ¿eh? Por favor, quítense esa idea, porque lo primero que hay alrededor de alguien que se suicida es la responsabilidad y la culpa de los que estaban alrededor de por qué no lo vi. Claro. A veces no es tan fácil verlo. Eh, y también
0: hay veces donde la persona ya lo decidió. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, a mí me quedó muy grabado cuando fui a, a Mérida eh, inclusive en los mayas está la diosa del suicidio, por ejemplo, está representada uh -huh. con una mujer colgándose, wow. y lo que dice la cultura maya es tú eres dueño de tu vida uh -huh. y no es a veces porque estás triste o por... O sea, si tú sientes que ya hiciste lo que tenías que hacer y resulta que tienes 45 años, por ejemplo uh -huh. pero ya hiciste lo que tenías que hacer es válido también tú tomar esa decisión de decir, bueno, ya acabé mi momento aquí, me retiro ¿No? Sí, O sea, creo sí. que hay muchas formas ¿no? sí. de, de poder ver el por qué una persona puede acabar con su vida.
1: Claro, y yo comulgo completamente con lo que estás diciendo, pero no, no quisiera como que se viera desde esta parte de que yo soy terapeuta a, a estar como eh, alimentando esta idea porque nos pueden estar escuchando... Sí, ojo, ¿eh? no es prosuicida. Con, claro. con riesgo suicida, no. Exacto. O sea, yo, yo soy eh, partidaria de la libertad de la toma de decisiones en tu vida, uh -huh. en general, siempre y cuando pues, tus decisiones no le hagan daño a los demás, ¿no? Siempre van a tener un impacto y, pues, bueno, o sea, eso es inevitable, pero es muy distinto, por ejemplo, que estoy muy a favor de la eutanasia, ¿no? Que todo el mundo claro. tenemos derecho a una muerte digna. Yo trabajé muchos años de mi vida en hospitales, en unidades de, de cuidados paliativos y acompañé a trascender a muchas personas y yo veía la diferencia entre una persona que se iba en paz y sin dolor a una persona agonizando. Nadie merece irse así. El tema con el suicidio es que las, la mayoría de las personas que cometen suicidio no, no pensaban, yo ya hice lo que tenía que hacer, sino oh, no. lo que les llevó a cometer el suicidio es ese grado extremo de sufrimiento que no sabían dónde poner y que intentaron de mil maneras dejar de sentirlo y no podían. Y entonces, ¿quiénes son los responsables de no darles las herramientas a esas personas?,
0: un sistema, una estructura. Sí, lo que acabas de decir es que esto es por la gente que, que no está poniendo los recursos a su gente.
1: Es correcto, ¿no? Y desde, o sea, desde temas de educación en, en temas de salud mental, ¿en qué momento a ti te hablaron de cómo funciona el cerebro? ¿Qué es normal y no normal sentir? Eh, ¿En qué momento te alentaron a que hablaras de tus emociones sin reprimírtelas? O sea, no hay una educación desde que somos pequeños, este, ni en la casa, ni en la escuela, ni en no. ningún lado, ¿no? Entonces, pues sí es un tema de estructura, ¿no? Y además de estructura, y cuando ya eres consciente, decir, ok, esto que siento ya me di cuenta que lo tengo que atender. ¿A dónde voy? Ah, pues mira, puedes ir aquí y aquí y aquí. Ah, chido, no, pero es, ¿a dónde voy? ¿Cuánto dinero tienes? ¿No tienes? Ah, bueno, pues gracias. Exacto. Y si sí, entonces me pongo a rezar, me pongo a limpiar la coach, casa. Y veo mis TikToks. Y... O me voy con la bruja que me lea la mano, porque seguramente me hicieron una un, este, mal, de lo, un lo, mal de ojo y, y, y luego pues esta gente se dedica justamente a estafar y te sabe leer y te ve y te dice, tu cuñada,
0: ¿no? Y entonces ya, tu ideación hacia la y cuñada. Y que aparte tú no contestas, claro, esa claro. perra nunca me han querido. <risa> Seguramente. Porque, <risa> es que sí, porque aparte Obvio. manejan también sí. que les das la razón y es como, yo lo sabía. Uh -huh. Desde que nos conocimos no hicimos. Y es creo que también es como esa... Um, naturaleza humana que tenemos de justificar y de poner la responsabilidad de otro lado, ¿no? Uh -huh. Yo creo que algo que yo admiro mucho de la gente es cuando a veces eh, de verdad los ves que dices, oye, agarro sus pantaloncitos y dijo esto es mi tema, esto es mi responsabilidad, esto es para mí y, y lo saca, ¿no? Pero también yo creo que es esa inconsciencia humana que tenemos por naturaleza, ¿no? Entonces uh -huh. cuando te dicen no es tu responsabilidad es de otro tema se nos hace inclusive más fácil y pensamos que sanamos. Sí, y
1: además, pues, o sea, aquí entra otro debate, ¿no? Es como, bueno, pero pues no todo el mundo tenemos las mismas capacidades para darnos cuenta. Claro. Entonces, eh, sí, o sea, es muy subjetivo, depende mucho de dónde naciste, cómo naciste. Eh, ¿en, qué, ¿En qué circunstancias naciste? Nosotras somos dos mujeres privilegiadas porque tenemos acceso a, eh, a la educación, ¿no? este, a, a servicios de sanidad privada, porque pues, la pública te va a llegar cuando te llega. Claro. Y nosotros tenemos la posibilidad de que si te sientes mal, pues tú vas y buscas un, una médica o una terapeuta, pero no todo el mundo tiene esos recursos. Entonces es muy horrible y muy revictimizador y muy injusto decirle a la gente, pues, pues trátate. Pues ve, pues ve, pues, pues sí, pero perdón, o sea, es que el dinero que gano es para mi renta y para mi poco súper y para mi hijo o mi hija.
0: ¿Cómo podemos romper, por ejemplo, ese tema? Ya vamos a poner que el primer paso está resuelto, tenemos la capacidad económica, ¿no? O sea, sí podría yo pagarme una terapia. ¿Cómo vas quitando ese tabú, por ejemplo, como pareja de decir, oye, no estamos funcionando, vamos a una terapia de pareja, o al amigo que lo ves mal, decirle, oye, ve a terapia, no porque estás loco, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vamos rompiendo esos, esos esquemas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo podemos invitar uh -huh. a que la gente, poniendo en claro que hay el sentido uno, que es el poder adquisitivo, se animen a, uh -huh. a que si algo no está bien, lo trabajen?
1: Pues la información, ¿no? La información es poder, o sea, las personas, por ejemplo, que tenemos cierta audiencia en redes sociales, lo cual es mi caso, pues tenemos una responsabilidad social de, claro. de, o sea, no, no es mi deber, ¿no? Pero sí es mi responsabilidad informar con ética, ¿no? Y creo que todos los medios de comunicación tienen esa responsabilidad, que no todos lo hacen, ¿no? Si tú tienes un canal con información que le puede llegar a la gente gratuitamente, pues tu, tu deber es hacerles llegar toda la información posible que a lo mejor no les puede llegar de otro lado. Entonces, sí, un contenido de valor. Exacto. ¿Cómo podemos empezar a romper? Informándonos, porque muchos de los mitos y de las falsas creencias relacionadas a la salud mental vienen de miedos. De, ah, no, yo no estoy loco. El término locura ni existe, para empezar. Uh -huh. eh, vienen justo como de miedos. de ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me van a decir? Este, ¿qué, me, qué, ¿Qué pastilla me van a dar? no? Pero, ¿Y
0: qué tal que te informas un poquito de cómo se trata eso? ¿Cómo como terapeuta rompes el tema de, a ver, ir, ir a terapia, y, y lo digo con conocimiento porque he tomado terapia, a veces es muy difícil en el sentido porque realmente tienes que llegar y como un libro, ¿no? Uh -huh. Porque si no, no sirve, ¿no? Uh -huh. Si no eres honesto y si... Claro. ¿Cómo vas como cebollita abriendo esas capas para ir literal diseccionando a la persona, ¿Cómo, cómo invitas a la gente a que pueda ser un poco más abierta, porque mucha gente me dice, tengo para pagarlo, ese... pero yo por qué le voy a contar a un extraño mis problemas, pero yo por qué me voy a abrir con un extraño. Sí, pero es que justo eso es la falta de información, ¿no? Es
1: que no es ir a contar tus problemas, o sea, estás sometiéndote a un proceso, a un tratamiento que tiene una metodología, que está basada en ciencia, no es ir a decir, ay, me siento mal y ay, no te sientes mal, no, o sea, es... Vamos buscando los detonadores de tu malestar, a ver, cuéntame de esto, ¿sabes? Este, ¿Cómo lo hago? Pues bueno, con cada persona es distinto, pero eh, simple y sencillamente hay que primero asegurarse de dos cosas, ¿no? Que la persona vaya por su propia voluntad, porque un tratamiento en terapia no funciona.
0: Sí, sí es a la fuerza.
1: No funciona, o sea, no Mamá. funciona llevar de la mano a alguien, perdóname. Claro. No funciona, o sea, no va a funcionar, ¿no? Y segundo, que haya un, un, lo que llamamos una adherencia al tratamiento. No es ir a vomitar tus problemas una vez cada dos meses. Eso no sirve. O sea, bueno, sirve, sí, porque te pueden dar contención y un par de herramientas en una sesión, ¿no? Pero no te estás sometiendo a un tratamiento.
0: Y las personas necesitamos tratar las emociones, justamente porque, porque vivimos emociones. Claro, lo que decíamos, o sea, un tratamiento psicológico no es de, ah, toma tu medicina y se acaba el problema, ¿no? no. O sea, es algo de tiempo, es de constancia, uh -huh. es... O sea, al final de cuentas sanar no como lo quieras llamar, el corazón, la mente, el alma, los sentimientos, por supuesto que lleva trabajo, porque aparte por mucho tiempo se vino creando ese sentimiento o ese uh -huh. no lo vas a arreglar en uh -huh. dos patadas, uh -huh. ¿no? O sea, por porque algunas cosas pasan desde hace mucho tiempo, ¿no? De sí. nuestra infancia, de cosas que, que tenemos guardadas de años.
1: Y las expectativas, pues no aterrizadas a la realidad de. A mí me llegó a decir de hola, este, yo nada más quiero tres sesiones. Digo, pues es que no funciona así. Claro. O sea, no te, si voy, a robar, cinco, no te voy a robar, ah, no te voy a quitar tu dinero. Es que no te voy a atender, porque es, te estoy robando. O sea, tres, ¿qué quieres tratar en tres sesiones? Es que este quiero entender por qué tal. Y Bueno, pues para que podamos llegar a ese entendimiento y luego guiarte a darte herramientas para que te sientas mejor, no nos va a tomar tres sesiones, nos va a tomar muchas más, ¿no? Ah, no, no quiero, eh, mejor, porque a lo mejor yo voy a abrir algo que no voy a dejar bien... Sí, la caja de Pandora y vas a dejar
0: todo abierto Exacto. y a la persona la vas a dejar peor. Pero hay que ser éticos, porque mucha gente dice, no, sí, claro, vente. Mira, sí, como... pues bueno, me echo una lana extra por tres y no trabaja nada, claro, ¿no? Claro, o es no, la ética. este,
1: vete a las constelaciones familiares. No, es que mira, a mí en una sesión me reiniciaron claro que sientes que te reinician, porque esa gente es experta en la manipulación y es muy fácil manipular a alguien que llega en estado vulnerable, muy fácil, si tienes eh, la malicia
0: ¿no? de hacer daño. La OMS dice que para el 2030 el tema de la salud mental va a ser el problema de salud más importante uh -huh. que se va a tener y que eh, muchos los disparadores son redes sociales el estar siempre pegados a, a un dispositivo es, es ese apego que hemos hecho hacia la tecnología y eh, estándares muy altos de lo que tiene que ser nuestra vida tú uh -huh. crees que eso así, así bueno es?
1: pues sí y no porque creo que hay otras como problemas mucho más com, mucho más peligrosos que la adicción a las redes sociales como la pobreza como la desigualdad como la inseguridad como la violencia eso te hace más daño Okay. Vivir en un entorno violento, o sea, un niño que crece eh, con condiciones adversas y por ende con traumas constantes, el cerebro de un niño traumatizado cambia. Claro. Cambia, o sea, eh, cambia en, por ejemplo, tu amígdala, que es, es este, la encargada de regular nuestras emociones, entre muchas otras cosas, se ha, se ha visto que en cerebros traumatizados la amígdala, la amígdala, cam, amígdala perdón, la cambia y entonces tu capacidad de regular las emociones se te deschavetó, ¿no? Eh, la memoria. Hay un tema en, en, en la memoria, en eh, la parte encargada del cerebro como para almacenar información, se atrofia. Entonces, no es nada más como lo que estamos viviendo como en, en temas de de lo digital, ¿no? Que, que creo que sí, por supuesto que sí, pero yo creo que eso es un tema más evolutivo. Es como a lo mejor nuestros abuelos decían, ay, pues quién sabe qué les va a pasar porque están pegados a la tele. Antes estábamos pegados a la tele, ahora estamos pegados a una pantalla. ¿No? O sea, es un tema, pues, como de evolución. Yo creo que lo que sí nos va a terminar de joder, es esto, ¿no? Que cada vez el mundo está más polarizado, cada vez hay eh, poca gente con muchísimo dinero y hay mucha gente con poco dinero. ¿Eso que te genera en una sociedad? Pues
0: te genera temas
1: de violencia, temas de delincuencia. Eh. Y sobre todo
0: que normalizas, ¿no? Yo creo que desafortunadamente algo que yo siento mucho en México es que hemos normalizado, por ejemplo, el prender la tele, ver las noticias y, ah, tantos feminicidios, tantos descuartizados, una balacera, ¿ver? y es como, ah. Otro día en México, uh -huh. ¿no? Hasta o sea, que te pase. Ah, claro, ¿no? Pero <risa> obviamente yo creo que el problema es eso, porque al normalizarlo hacemos una indiferencia uh -huh. hacia esa situación, uh -huh. ¿no? Y entonces hay una respuesta que a mí me, me molesta mucho en lo personal, que es cuando dicen, pero es México. Ah, bueno, y entonces como es México, ya no, ¿es ya no correcto? Cierto, ¿no? Sí, ¿O no va a existir? Uh -huh. ¿O qué pasa? Fabiola, ¿no te puedes ir sin tus cartas sobre la mesa? Ah, venga, venga. <risa> Vamos a ver. ¿Qué pregunta te vamos a, a Así sacar como a, a ti? Cerrados, sí? o qué? tres, las tres cartas, a las ver. que tú quieras. Una,
1: dos y tres. Y tres, sí. A ver. ¿Tú, Lel? ¿Ah, yo? ¿Cuál, sí, ¿cuáles son tus preguntas? Tu placer culposo, música, hábito, comida. Órale. A ver, sí, sí tengo un placer culposo en la música. ¿Cuál? La arrolladora. Ah bueno, <risa> me encanta, me encanta, pero, me fascina. Pero sí, es, es un muy poquito Bueno, a mí me encanta. Pero es
0: como, me asusta, pero me gusta, ¿no? Ajá. <risa> en,
1: en comida, pues es que creo que está mal como catalogar la comida como buena o mala, pero eh, pues así como una cochinada en comida que diga me gusta eso. Mm. El arroz con katsu, Ok. y mayonesa. Sí, está asqueroso eso, verdad. <risa> bueno, pero es tu placer culposo. Ajá. Pues eso, creo que más bien. Como el la huevo música.
0: con el huevito con katsu también. Ay, me ¿no? encanta. A mí me encanta que mucha gente dice que es un placer culposo. El, el huevito, cocido huevito con, con limón, sal
1: y Tajín. También. Recomiendo uh -huh. 100% ¿Cuál es tu estado mental actual?
0: Híjole. Tú lo escogiste. <risas>
1: eh, no, a ver, voy a ser transparente porque además creo que es importante ser transparente. Siendo yo una persona que, que trata con las emociones de otras personas. Eh, una de las cosas como muy importantes que, y éticas que tenemos que hacer los que trabajamos con las emociones de los otros es estar todo el tiempo, todo el tiempo, Entra. en tratamiento. No hay, ay, es que este mes me dio huevo ir a terapia. no. No puedes, porque no somos superpoderosos, ni somos seres supremos. Porque aparte
0: absorbes mucho de todos somos tus super... pacientes.
1: Claro, y sigo siendo una humana, ¿no? Eh, entonces, yo pues voy a terapia una vez a la semana y eh, también eh, acudo a consultas psiquiátricas cuando mi terapeuta considera que algo se está saliendo de control. Mi estado de salud mental ahora no es muy bueno, porque ya después se los cuento en redes sociales. Me sucedió algo muy fuerte hace eh, en febrero, fui víctima de un delito de agresión sexual y cuando somos víctimas de un delito de ese tipo se puede eh, presentar lo que conocemos como trastorno de estrés postraumático y yo tengo algunos síntomas y entonces eso también tiene un tratamiento específico en el cual, el cual estoy atendiendo eh, entonces mi estado de salud mental pues es medio medio pero en tratamiento
0: <risa> pero atendiendo lo que es lo sí, importante
1: pero hay que hablarlo así sabes, o sea sí, a mí también me pasan cosas también tengo ataques de pánico eh, también ahorita traigo la ansiedad disparada por lo que me sucedió y es una respuesta esperada de mi cuerpo porque mi cuerpo se quedó en un estado de alerta y cuando estás en estado de alerta generas cortisol todo el tiempo y te pueden dar ataques de pánico. ¿no? Lo que no hay que hacer es decir, ah, pues quién sabe qué es esto y pues así me quedo callada. Yo tengo la fortuna y el privilegio de poder entender qué es lo que me está pasando y buscar la ayuda
0: adecuada. adecuada.
1: ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera encantado contestar? Ay, no sé. ¿Quieres otro mezcal? Ah, ah. es cierto. <risa> este, el, refil, um, el refil ahorita lo tenemos. Um, no, algún mensaje que le quieras decir a la gente. O algún mensaje, pues que... Siempre lo digo en las entrevistas que me hacen. El mensaje es que el privilegio no nos nuble la empatía. Eso es muy importante. Hay que ser siempre conscientes de los privilegios que tenemos porque es difícil darse cuenta de los privilegios que tenemos porque a nadie nos gusta como decir que las cosas que tenemos este, son porque somos privilegiados, la verdad. O sea, no todo es por el mérito de uno, ¿eh? hay que ser conscientes que hay ciertos privilegios que te llevan a ciertas cosas, no por eso pierde valor lo que tengas o lo que hagas, pero mi mensaje sería que miremos cuáles son nuestras condiciones actuales, nuestros privilegios, nuestros recursos, antes de juzgar a otra persona. Sí, antes de ser severos con, pues es que es un huevo, pues es que es un tal, sé un poco suave y mira. Un poco más empático. Sí. Claro, mira con empatía antes de, de, de hacer un juicio tan horrible, porque tú nunca sabes el peso de tus palabras, lo que le va a generar a otra persona, ¿no? No opinen sobre cuerpos ajenos tampoco. Tú no sabes lo que eso le puede causar a la otra persona. Es más, no opinas
0: sobre vidas ajenas, <risa> así para acabar. Justo estaba de <risa> decirte así, es que no piden. <risa> no, o sea, bueno, no. Creo que cuando eres destructivo, bye, si eres constructivo. Uh -huh. Y porque te lo estoy pidiendo, es completamente uh -huh. diferente. En plan de, amigos, oye, ¿qué opinas de esto? Uh -huh. A ah, que juzgues, creo, ¿no? Que ahí uh -huh. viene mucho de eso. Eso, como a, abramos un poco más
1: la empatía <risa> antes de el juicio, porque está vivimos en un mundo muy hostil, en un país muy hostil y muy desigual, y si no cambiamos un poco la visión, pues va a ir a peor, ¿no?
0: Fabiola, gracias. Gracias a ti.
1: Gracias sí. por el mezcalito
0: y por la charla al contrario y no olviden seguirnos en cualquiera de nuestras redes Carmen Sunza y ahí estaremos platicando más platíquenos qué piensan de todo esto generemos diálogo por estos temas que al final de cuentas nos están afectando y están haciendo que un entorno social se esté modificando